0: Cześć, tu Vivian z bloga Emocje. Z, z kabinet mamy na stronie psychoterapia.ws. Dzisiaj nagrywam dla Was bardzo ważny artykuł. Wiem, że nie każdy jest w stanie czytać teksty. Dużo osób ma problemy z koncentracją albo brakuje im czasu. Dlatego nagrywam swoje artykuły. Dzisiaj chciałabym Wam wyjaśnić, jak to jest, kiedy ktoś chce się zabić, ma myśli samobójcze? Bo są osoby, które tego nie potrafią zrozumieć, a wtedy dzieją się różne dziwne rzeczy w naszym umyśle, które nam zniekształcają rzeczywistość. I to jest na podstawie Baumeister, Suicide as Escape from Self. On tam przedstawia taką teorię. Natomiast zanim do tego przejdę, Chciałabym zaznaczyć, że samo myślenie o samobójstwie jest naprawdę częstym doświadczeniem. Steven Hayes w książce Pułapka myśli, którą zresztą polecam wszystkim, którzy chcą pracować nad sobą. Więc Hayes pisze, wystarczy pochylić się nad danymi dotyczącymi samobójstw. Występują one w każdej populacji a zmaganie się z myślami samobójczymi jest szokująco powszechnym zjawiskiem. Prawdopodobieństwo, że w ciągu całego życia będziesz przez co najmniej dwa tygodnie mieć myśli samobójcze na umiarkowanym albo nawet poważnym poziomie wynosi około 50%, czyli co druga osoba. I to wiemy z badań. A ogólnie niemal 100% ludzi na Ziemi w te pewnym momencie swojego życia rozważa samobójstwo, czyli w mniej nasilonym po prostu stopniu. I zwykle, kiedy osoba z tendencjami samobójczymi ma takie myśli, potrafi sobie przypomnieć różne powody dla życia. Na przykład, że pozostawiona rodzina będzie cierpieć, albo że nie wiadomo, co jest po śmierci, no bo niezależnie od poglądów, na 100% nie możemy tego wiedzieć. Albo myśli sobie, że ma plany, których chciałaby dożyć. No więc jak to się dzieje, że w sytuacji takiej bardzo kryzysowej te zwykle rozsądne osoby myślą w zupełnie inny sposób? No i właśnie teoria Baumeistera samobójstwo jako ucieczka od ja. W tym artykule Baumeister przedstawia właśnie teorię, która ma wyjaśnić, jak to się dzieje, że osoba wybiera działanie, które zaprzecza podstawowemu popędowi przetrwania. Zarazem podkreśla, że próba samobójcza jako ucieczka od ja, od samego siebie jest jednym z wielu powodów. Tak? Czyli teoria Baumeistera nie wyczerpuje wszystkich dróg do tak skrajnego zachowania. Autor wymienia również inne, np. samobójstwo rytualne czy honorowe, altruistyczne samopoświęcenie. Ale to już musicie y, przeczytać ten artykuł. W badaniach naukowców najczęstszą przyczyną jest właśnie ucieczka od samego siebie. No więc jak to jest? Jak czuje się ktoś, y, kto chce zrobić sobie taką krzywdę, po pierwsze, niespełnianie standardów. Jeśli słuchaliście podcastu o perfekcjonizmie, wiecie już, że jest on bardzo powiązany z samobójstwami. W kryzysie czujemy, że nie spełniliśmy własnych wymagań co do siebie. No właśnie, często są one bardzo wyśrubowane. Albo przeżyliśmy jakąś porażkę. a czasami i to, i to. Później mamy taki mechanizm odniesienia do ja, Winę za tę porażkę przypisujemy tylko sobie. Czujemy poczucie winy za to, że coś się wydarzyło albo że się coś nie udało. Możemy też czuć wstyd. Wysoka samoświadomość się pojawia, taka negatywna. Czujemy się nieadekwatni, beznadziejni, wadliwi jako ludzie. Uważamy, że złe cechy, które mamy, są stałe i niezmienne i Zagwarantują, że nasza przyszłość będzie absolutnie nieudana, w to wierzymy w takim momencie, negatywny afekt, negatywna samoświadomość. czyli jesteśmy prawdopodobnie, znaczy jesteśmy prawdopodobnie jedynymi istotami na tej planecie, które mogą odczuwać wstyd z powodu tego, co sobie wyobrażamy, że ktoś o nas myśli albo nawet, że inni myślą, co my o sobie samych myślimy, no to oczywiście prowadzi do negatywnych emocji i, i fatalnego nastroju. No i ponieważ mamy tak straszny negatywny nastrój, afekt, ratujemy się wtedy taką poznawczą dekonstrukcją, czyli mamy zmniejszony poziom samoświadomości i ubokie, bardzo myślenie. I to wszystko sprawia, że mamy bardzo uproszczony obraz świata w takim momencie. Czas płynie o wiele wolniej. Chwile cierpienia ciągną się w nieskończoność. Trochę tak jak wtedy, kiedy się nudzimy. Trudno nam myśleć o przyszłości. I y, takie konkretne myślenie. Na przykład, kiedy się analizuje notatki sąbójców, którzy dokonali zamachu, w porównaniu z badanymi, którzy pisali udawane listy, różnią się poziomem konkretności. Prawdziwe listy na karm psa, udawane. Mam nadzieję, że będziesz pamiętać, jak bardzo cię kochałam. Jednak utrzymanie takiego stanu dekonstrukcji w umyśle no, który daje też ulgę, bo nie mam tak silnej samoświadomości. Osoba może postrzegać siebie wręcz jako tylko ciało, a nie skomplikowaną osobowość. To więc utrzymanie tego stanu jest trudne. Więc osoba oscyluje pomiędzy dekonstrukcją, a silnie negatywną percepcją siebie i dotkliwymi uczuciami depresji czy lęku. Tutaj pomocne są nowe interpretacje nadające sens cierpieniu czy porażce. Na przykład, że każdy popełnia błędy, że cierpienie nas wzmacnia. Wiara też może pomagać w takich sytuacjach. Jeżeli osoba nie potrafi znaleźć takiej nowej, konstruktywnej interpretacji, pozostaje uwięziona w tym nieprzyjemnym stanie i podtrzymuje dekonstrukcję, w umyśle, by choć trochę uciec od tego koszmaru. Więc miota się pomiędzy stanem wewnętrznej pustki emocjonalnej, która jest podobna do nudy, i bardzo silnego, negatywnego efektu. Rozhamowanie behawioralne, czyli zachowania. Dekonstrukcja powoduje rozhamowanie. Ludzie są bardziej gotowi do robienia kontrowersyjnych rzeczy. Tracą hamulce. Zasady moralne przestają istnieć w takim stanie. Odrzucenie samoświadomości i myślenia prowadzi do działania jak automat. Zamiast działań mamy ruchy ciała. W związku z tym nie mam mowy o zasadach moralnych w tym stanie. Rozhamowanie zajmuje się wyłącznie usunięciem wewnętrznych przeszkód do osiągnięcia konkretnego celu nie zajmuje się myśleniem perspektywicznym, czyli o swojej przyszłości. Jest to niemożliwe w tym stanie. Czyli ktoś popada w fantazjowanie, by wywołać emocje, które da się znieść, na przykład współczucie dla siebie leżącego w trumnie, satysfakcja, że ktoś, kto skrzywdził, będzie cierpiał i wreszcie zrozumie, że osoba nie udawała, tylko że jej problemy były prawdziwe. Jest bardzo trudne wtedy myślenie o konsekwencjach rzeczywistych, ponieważ osoba jest zupełnie irracjonalna. Inny naukowiec, Taylor, uważa, że nie da się rozróżnić udawanego od prawdziwego samobójstwa. Bardzo niewiele samobójstw jest tak zaplanowanych, by śmierć była absolutnie pewna. Równie mało jest samobójstw takich, które są zaplanowane, by przeżyć. W większości prób samobójczych wynik zależy od losu, czyli istnieje w osobie zarówno wola życia, jak i śmierci. Samobójstwo jako podejmowanie ryzyka, wszelkie zdroworozsądkowe podziały, na przykład samobójstwo, kiedy ktoś tak naprawdę nie chce umrzeć, samobójstwo, kiedy ktoś chce umrzeć, nie znajdują uzasadnienia. To jest rodzaj gry z losem. Umrę, nie umrę. Ettinger i Flordach zbadali 500 przypadków samobójstw i ustalili, że 4% zdecydowanie chciało umrzeć, 7% nie zrobiło poważnego zamachu, 89% ryzykowało. Starali się zarówno umrzeć, jak i dać sobie jakąś szansę. Stengel w Attempted Suicide napisał, że samobójstwo ma Janusową twarz. Janus to Bóg o dwóch twarzach patrzących w przeciwnych kierunkach. Przytoczył takie argumenty. W większości przypadków osoby ostrzegają jakoś, że popełnią samobójstwo. Często to, czy osoba przeżyje, zależy od tego, jak inni zareagują na te znaki. Większość samobójstw dokonywanych jest w miejscach, gdzie prawdopodobna jest obecność innych ludzi. A metoda samobójstwa pozwala na uratowanie osoby. Chciałabym raz na zawsze podkreślić, bardzo ważne jest niebagatelizowane, niebagatelizowanie, jeśli ktoś mówi nam o samobójstwie. To nie jest chęć zwrócenia na siebie uwagi. Skowyt o pomoc? Być może. Nie możemy ignorować komunikatów o samobójstwie. Nie wiemy, kto samobójstwo popełni, a kto nie. Pamiętajcie o tym. Jeszcze chciałabym Wam opowiedzieć o tej poznawczej dekonstrukcji, czyli o tym, jak Mózg zniekształca nam rzeczywistość, kiedy jesteśmy w takim kryzysie samobójczym. Poznawcza dekonstrukcja nie pozwala na normalne, kompleksowe myślenie, bo właśnie dzięki temu osoba może uciec od tej bolesnej samoświadomości. Na przykład po doznaniu wykluczenia społecznego albo po odrzuceniu. Na przykład osoby z borderline są narażone. Często na takie tendencje są samobójcze po odrzuceniu. I tutaj mamy osiem składowych tej poznawczej dekonstrukcji. Poznawcza natychmiastowość, skupienie na tu i teraz. Niemożliwe myślenie o dalekosiężnych planach, konsekwencjach czy przyszłości. Czas płynie wolniej. Orientacja na procedury, skupienie na środkach techniki i procedury, zamiast celach takich jak zasady moralne, które wydają się bardzo odległe. Fascynacja szczegółami procedury, np. przykład sposób dokonania samobójstwa. Ich szersze znaczenie jest zagrażające. Nie ma w tym stanie znaczących myśli o przyszłości. Pasywność i impulsywność. Unikanie istotnych myśli i działań Brak aktywności, pasywność, unikanie planowania, podejmowania decyzji, odpowiedzialności czy oceny możliwych konsekwencji. Apatia funkcji wykonawczych, a funkcje wykonawcze są odpowiedzialne za każde działanie z celem. Zwiększona impulsywność, trudno panować nad swoim zachowaniem, jak się ma taką impulsywność. Działania bezcelowe, brak celów czy podejmowania zobowiązań, brak odniesienia do własnych standardów. No, po prostu totalna pasywność, a zarazem impulsywność. Później mamy jeszcze ograniczenie umysłowe. Myślenie jest wąskie, sztywne, stereotypowe, ponieważ istotne myśli są odrzucane. Preferowanie myślenia konkretnego zamiast kreatywnego, utrudnione uczenie się i rozwiązywanie problemów Unikanie zadań, które wymagają elastyczności czy wglądu. No właśnie dlatego osoba w kryzysie potrzebuje często pomocy, żeby z tego kryzysu wyjść, bo ona po prostu nie jest w stanie wymyślić niczego, kiedy tak się czuje. Sprzeczność i niespójność, nieumiejętność też porównania dwóch różnych zachowań, nie zastanawianie się, jak aktualne zachowania mają się do moich wartości, Zwiększenie niekonsekwentnych zachowań, z powodu nieumiejętności też wyłapywania sprzeczności między nimi, unikanie też nowych doświadczeń, skupiam się na natychmiastowych skutka, skutkach, rozhamowania, no i znowu mamy niemożliwe porównanie swojego zachowania do swoich standardów, niemożliwe wykrycie zachowań, które zaprzeczają normom. I nie zastanawianie się, jak zachowanie ma się do abstrakcyjnych wartości. Ubogie reakcje emocjonalne, brak emocji negatywnych, unikanie bodźców, które wzbudzają emocje, skupienie na trywialnych, natychmiastowych sprawach, które nie mają głębszego znaczenia, wrażliwość, bezbronność poznawcza, irracjonalne myślenie, tendencja do przetwarzania treści, które oferują przyjemne lub kontrolowalne wnioski, Podatność na fantazjowanie i wpływy zewnętrzne. Dlatego właśnie to wyjaśnia, tak? Niektórzy z was nie potrafią zrozumieć, że na przykład, nie wiem, rodzic może myśleć o samobójstwie. No wtedy właśnie to, to myślenie staje się zupełnie od czapy odklejone i ludzie wierzą, że dzieciom będzie beze mnie lepiej, na przykład? nie, Albo przyjaciołom będzie beze mnie lepiej. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy kiedykolwiek myśleli o samobójstwie, chciałam Wam powiedzieć, że w badaniach ustalono, że po każdym dokonanym samobójstwie poważnie ucierpi co najmniej sześć osób. Sześć osób zostanie poważnie, poważnie skrzywdzonych po jednym samobójstwie. No, my na co dzień pracujemy z taką populacją zagrożoną, ale też równie często, no ostatnio w pandemii jeszcze częściej wydarzały się samobójstwa i osoby, które do nas przychodzą, były wystawione jakby tak na samobójstwo kogoś innego przyjaciela, kogoś z rodziny. Słuchajcie, to są naprawdę poważne sprawy. Warto pomyśleć o powodach dla życia, dlaczego chcę żyć i spróbować znaleźć taki powód. I myślę, że jedną z powodów może być chęć uchronienia przyjaciół przed takim cierpieniem, czy rodziny przed cierpieniem. No ale znowu, kiedy jest się w stanie, kiedy myślenie totalnie się rozwala, to też ciężko o tym pamiętać, Proszę Was, udawajcie się po pomoc, kiedy przychodzą do Was takie myśli. Dlatego, że jest możliwe zmniejszenie Waszego cierpienia i bólu. Naprawdę. No, także trzymam za Was wszystkich kciuki i mam nadzieję, że ten dzień będzie dla Was łaskawy. To była ja, Vivian, Logo Emocja.